0: Regards sur le dialogue social avec Marie-Alice fondrieux sur Espérance FM. Chers auditeurs, nous sommes très heureux que vous soyez toujours des nôtres à l'écoute de nos programmes sur Espérance FM. Vous avez fait le bon choix d'être sur les 91.6 MHz et vous êtes maintenant dans votre émission du mardi après-midi. Regards sur le dialogue social. Philippe Ferjul pour vous accompagner durant cette heure d'échange sur cette thématique ô combien importante, combien... Urgente, euh, vu euh, notre actualité, l'actualité euh, de la France. Et nous parlerons aujourd'hui de la VAE, la validation de l'activité par l'expérience. Je suis en compagnie de Marie-Alice Medeuf andrieux notre consultante pour cette émission. Et nous recevons pour vous M. Tony Narcisse, docteur en sciences de l'éducation, consultant en management et évolution professionnelle, expert en formation VAE. Marie-Alice, comment vas-tu
1: Très bien, Philippe. Ça et va?
0: Toi? Oui, ça va, ça va.
1: Bon, mais parfait, comme d'habitude.
0: Bien, nous avons le plaisir de recevoir M. Euh, Tony Narcisse pour euh, un entretien sur cette thématique de la VAE. Bonjour,
2: M. Narcisse. Bonjour, oui, ça va, moi, il n'y a pas de souci. Donc, euh, je salue aussi tous les auditeurs qui sont en ce moment en train d'écouter et notamment la technique aussi hein, qui nous permet effectivement de faire cet échange. Et puis, bon, je suis à votre disposition pour pouvoir en parler de ce petit dispositif qui est grand, je vais dire, euh,
0: par sa dimension. Très bien, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. La loi de modernisation sociale du 19 janvier 2002 créait la validation des acquis de l'expérience appelée VAE pour permettre à toute personne engagée dans la vie active de valider les acquis obtenus de ces expériences, notamment professionnelles, en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat. Notre ambition à travers cette émission est de faire un état des lieux sur ce dispositif apparemment pas assez utilisé de permettre aux auditeurs d'en découvrir l'intérêt. Avec notre invité, nous tenterons de démystifier cette expression VAE et d'en faciliter la compréhension afin que les auditeurs puissent mieux connaître les mécanismes qui y sont associés et s'en approprier. Pour parler, donc, euh, nous recevons notre expert euh, du jour. Et euh, Marie-Alice, c'est un sujet euh, vraiment, euh, je dirais, euh, pertinent pour euh, euh, bon, pour les Martiniquais et ceux qui nous écoutent euh, euh, bon sur d'autres territoires parce que la VAE c'est une belle opportunité pour toute personne qui euh, de, dans son expérience n'a pas eu l'occasion de faire de suivre un euh, euh, COQI euh, bon, de formation comme euh, euh, elle voulait le faire. Et la VAE permet, en tout cas, de, de pouvoir rattraper peut-être ces, ces occasions qu'on qu pense rater.
1: Ah oui, la VAE, c'est un outil très intéressant, malheureusement pas souvent utilisé, on verra, et que tout le monde doit connaître, que tout le monde devrait s'imprégner parce qu'avec euh, les évolutions donc, de la VEE que nous verrons, eh bien, on se rend compte qu'il eh n'y a pas que les salariés, que les travailleurs qui peuvent en bénéficier. Et donc, euh, il est important euh, d'avoir chez nous, en Martinique, des experts dans ce domaine qui puissent, euh, en tous les cas, œuvrer pour que les Martiniquais s'approprient de ce dispositif. Et donc, c'est pour cette raison que euh, M. Euh, Narcisse, na, Narcisse euh, euh, nous le recevons aujourd'hui. Très bien.
0: Ouais. Alors, euh, je te laisse... Euh, euh entamer cet entretien avec monsieur euh, avec Monsieur Narcisse parce que oui. moi-même je suis très intéressé par ce qu'il dira euh, cet après-midi parce qu'à Espérance FM nous voulons effectivement accompagner puisque hein, euh, nous avons ce, euh, ces, euh, euh, de nombreux bénévoles et, euh, bon, et salariés qui ont une belle expérience de plusieurs euh, années, des fois 20 ans euh, dans l'animation radio et euh, ça aurait été vraiment intéressant de que ces personnes bénéficient, ces bénévoles bénéficient, et bien d'un diplôme euh, pour confirmer en tout cas leur, euh, leur expérience et euh, leur expertise même après 20 ans euh, euh, d'expérience c'est clair, très bien
1: en tous les cas, euh, je voudrais tout d'abord saluer les auditrices et les auditeurs euh, fidèles à notre émission et euh, avant d'entrer de, dans le vif du sujet et d'interroger M. Narcisse, je souhaiterais faire un petit constat oui, monsieur. Euh, et puis bref historique de, de, du dispositif alors ça fait 20 ans euh, en tous les cas, hein, ça fait 20 ans qu'on que, qu a mis en place euh, les pratiques de la VAE que la, les pratiques de la VAE donc, euh, existent avec euh, je dirais, donc, c'est-à-dire euh, 20 ans donc, à partir de 2002 hein, oui, et on va oui. remonter euh, cet outil demeure trop peu connu et trop Utiliser alors qu'il qu est fantastique, euh, alors qu'il est une, vraiment euh, un outil qui comporte euh, une opportunité importante pour accéder à la qualification, euh, se faire. Et faciliter l'insertion dans un emploi durable pour, pour les salariés. Mais c'est également le levier efficace d'évolution et de transition profi, euh, professionnelle pour tous ceux qui veulent transi, faire autre chose à un moment donné euh, de, de leur parcours euh, professionnel et, et, et aussi dans leur projet personnel. Le gouvernement considère qu'il est nécessaire d'agir en faveur d'une plus forte mobilisation de la VAE, donc de la validation des acquis de l'expérience euh, et d'une meilleure sécurisation du parcours particulièrement dans le dans le contexte actuel de transformation économique euh, dans la également en lien avec la, les transitions technologiques mais aussi environnementales qui demandent de plus en plus une grande adaptabilité et des compétences pour accompagner, en tous les cas, des besoins donc des mmh. entreprises, puisque les entreprises sont dans une démarche où elles se renouvellent par rapport à la mondialisation, par rapport au contexte, euh, à la situation dans laquelle on se trouve. Alors, juste un euh, bref euh, rappel historique pour mémoire. Donc, euh, le dispositif de validation des acquis a été mis en place euh, depuis les années... Euh, 1934, donc ça c'est vieux. Ça c'est vieux. Donc historiquement, c'est en 1934 que l'on délivre les premières mentions de VAE, mais pas celles que l'on connaît aujourd'hui. Ça n'a mm -hmm. rien à voir avec ce que nous <coughs> vivons aujourd'hui. Euh, c'était mm -hmm. d'abord par le code de, de l'éducation euh, qui précisait les conditions de délivrance d'un usage de titre ingénieur euh, euh, diplômé à l'époque. Et puis les conditions, c'était beaucoup, c'était beaucoup drastique, plus drastique que maintenant. Euh, je ne vais pas entrer dans les conditions. Ce qui nous intéresse, c'est euh, l'évolution tout au long euh, euh, de ces de, de, de ci, 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 quelques années, il y a eu ensuite euh, la vape qui était la vali la, une validation une validation des acquis professionnels en 85 et euh, plus tard euh, nous avons une autre euh, une, un autre dispositif en 1992 dont le qui est venu euh, voir le jour et qui est venu modifier celle de 85 euh, par la validation des acquis professionnels dits 20 92 donc nous sommes en haute 1934, 1985, 1992, et puis euh, celle de 1992 était quand même assez intéressante puisqu'elle euh, a, euh, a permis en 2002, le 17 janvier 2002, à, à, à la loi sur la modernisation euh, du dialogue social de prendre appui et aussi euh, de mettre en place la VAE. Donc, la validation des acquis de l'expérience. Donc, ça part donc de, de, des années 2002 avec une commission nationale de la certification professionnelle, un répertoire national des certifications professionnelles, et le RNCP. Toute personne engagée dans la vie euh, active peut faire valider son expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, titre ou de, de certificat de qualification enregistrés dans le cadre du répertoire national euh, professionnel. Et puis en 2009, là, il euh, y a eu aussi une évolution, il euh, y a eu cette évolution en outre d'un accord national interprofessionnel dite ANI de 2003, ce sont les partenaires sociaux hein, qui oui. ont négocié euh, à cette époque-là, euh, un accord sur la formation tout au long de la vie et qui introduit aussi euh, dans le, cet accord le dispositif de, de VAE. Mais, euh, et là, le gouvernement, les gouvernements de 2002, à l'époque, en, euh, en 2002, a voulu avancer les choses et aussi euh, intervenir dans le cadre de la, de la loi sur le marché du travail dans janvier 2002. Euh, non, on veut le 21 décembre 2002, du moins, je dis aujourd'hui en le 21 décembre 2002. Alors ça, c'est la loi sur la liberté, et, et, qui prévoit la liberté de choisir son avenir professionnel euh, en septembre 2018 et intègre la création de France Compétences. D'accord. La création de France Compétences, d'ailleurs de on devait recevoir aujourd'hui le directeur de France Compétences, mais ce sera pour, euh, notre, pour, pour notre prochaine, prochaine édition. Mmh. Et donc, et, et également, euh, introduit aussi, en même temps, le répertoire national de qualification professionnelle. Alors, euh, ce texte détermine huit niveaux, en tous les cas, on verra huit nouveaux niveaux, que, que, que certainement, M. Narcisse, euh, Narcisse, du moins, nous vous en parlera. Et puis, en 2022, là, tout récemment, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, en 2022, eh bien, elle a eu 20 ans, et là, dans la même année, la loi du marché euh, du travail, donc en décembre euh, 2022, est parue avec pour ambition d'élargir et de faciliter l'accès à la VAE. Donc, cette VAE qui existe déjà depuis euh, 2000, donc plus les années euh, 2002, eh bien, euh, a été modifiée en 2022, et est venue, dans tous les cas, apporter, dans le cadre de la loi 2022, une modification et aussi. Et, une facilitation de l'accès à cette VAE. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour vraiment découvrir le dispositif de la VAE, c'est ce qui nous intéresse, ses mécanismes et son utilisation, ses évolutions, mais aussi ses impacts. Nous recevons donc euh, M. Narcisse, qui a un parcours qui est très riche,
0: oui, oui, Il est vraiment très
1: riche et qui illustre parfaitement comment l'ambition, la détermination et la ténacité d'un projet personnel, projet professionnel euh, <coughs> peuvent aboutir et aussi comment euh, cette euh, VAE peut être un élément important et c'est un outil indispensable pour tous ceux qui veulent euh, avoir une transition professionnelle mais également faire valoir leur expérience tout au long de la vie, expérience que ce soit associative ou euh, euh, professionnelle. Alors, euh, Monsieur Narcisse, bonjour. Bonjour. Donc, Monsieur Narcisse est docteur en sciences de l'éducation. Monsieur Narcisse a travaillé, a, a, a fait plusieurs un parcours assez riches, hein, a eu des diplômes aussi bien à l'Université de Marseille euh, que, comment dirais-je, euh, ambassadeur, ambassadeur, de, on, on droit. excusez-moi, doct, comme docteur, et ensuite en sciences humaines et sociales, première, deuxième année, mais aussi au CNAM à Chelcher et aussi au, au, au lycée polyvalent euh, du, Lorrain, du Lorrain, mais au lycée aussi, euh, comment dirais-je, a travaillé également dans les collectivités, dans une collectivité euh, ici en Martinique. Euh, il a été aussi euh, cadre euh, territorial, mais il a aussi exercé plusieurs fonctions, et les fonctions qui nous intéressent euh, en tant que président d'association cons et consultant à, dans l'accompagnement de la VAE, mais il a ainsi été coach il est aussi coach en développement du projet évolution personnelle et professionnelle il est consultant en, en accompagnement et soutien des proches aidants on a mm -hmm. parlé de, oui, de, fait, des aidants oui. il n'y a pas longtemps ce qui est très intéressant dans le cadre mm -hmm. de l'accompagnement pour euh, projet professionnel VAE formation pour, pour, pour les aidants ce qui est à retenir et puis il, est, il, est, il a été aussi formateur du tribunal judiciaire de Fort-de-France et ça c'est sur le management d'analyse des pratiques et des préparations au concours pour euh, également la VAE. Il a donc une expérience qui est assez riche. Euh, et il a aussi publié euh, plusieurs euh, textes, et notamment l'effet d'impact de la durée sur les pratiques d'expérience des tuteurs VAE. D'accord. Il va nous en parler, et puis l'enjeu des scénarios de posture d'accompagnement VAE. Donc ce sont donc des thématiques qui sont très intéressantes intéressante qui pourra donc nous, nous dire d'ailleurs où on pourra voir ses publications, euh, pouvoir euh, s'en imprégner. Et donc, sans plus attendre, je vais donc euh, lui passer la parole en lui posant euh, notre première question après ce petit historique de, de l'histoire. Euh, à quoi sert véritablement la VAE et quels intérêts d'y avoir recours Mais juste avant, vous pouvez compléter... Euh, le, votre profil, mais surtout apporter des éléments encore beaucoup plus concrets sur euh, la vision que vous avez de la VAE et de la façon dont elle est euh, mise en place ici en Martinique.
2: Bien. Allez, merci. Vous avez quand même dit euh, l'essentiel de, 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 de ce qui concerne la VAE. Cependant, je voudrais simplement ajouter que la VAE naît en 1934 aux états unis euh, Ça arrive en France en 1985. Et là, à partir de ce moment-là, effectivement, euh, on pouvait entreprendre une démarche de validation de l'expérience uniquement sur, euh, euh, sur la partie professionnelle bénévole. Donc, cela voudrait dire qu'aujourd'hui, en à cette époque, on a eu beaucoup de, de personnalités, hein, des ministres qui ont profité de ce dispositif pour pouvoir raccourcir leur parcours de formation et entrer dans des, dans des cursus universitaires longs. Après, on a eu euh, le recentrage de la VAE avec la loi de 1992 qui ne permettait uniquement de valider les pratiques d'expérience professionnelle. Donc, on n'était plus dans le bénévolat, on n'était plus dans les pratiques, je vais dire, qui seraient en champ salariés. Mmh. Et il est venu après cette loi qui ne s'est jamais transformée en décret. En tout cas, la VAP a eu une loi de 92, puis un décret, mais on a eu cette loi de 1998 qui, relève, qui a parlé un petit peu de la RAEP parce qu'on s'est rendu compte que la validation des acquis ne s'appuyait uniquement que dans la fonction, euh, dans les fonctions salariées, dans le privé. Or, nous avons des entreprises dans le privé, des entreprises dans le public. public. Donc, ce cela veut dire qu'aujourd'hui, euh, le public ne pouvant pas utiliser cette validation telle qu'elle a été présentée, puisque dans le public, on n'y entre que par en concours. Donc, il a fallu trouver une articulation. Donc, c'est vrai que cette loi est restée à l'état de loi, mais n'a jamais fait de décret. J'ai fait beaucoup d'accompagnement parce qu'il y a certaines structures qui ont justement utilisé cette RAEP, la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, pour permettre aux agents de pouvoir évoluer au sein de leur corps d'emploi. Et puis, il est arrivé avec la loi euh, de validation de 2002. Bon, il faut dire que euh, c'est à l'initiative de Vincent Merle et de Nicole Perry qui, en 2002, ont trouvé effectivement une juste opportunité de faire valider les pratiques professionnelles. Et donc, ils ont donné le là et donc la validation des acquis est revenue à ce moment. Et en prenant en compte l'expérience salariée, l'expérience bénévole, en fait, on revient à prendre en compte toutes les expériences professionnelles pour pouvoir faire cette démarche. Et, et donc, euh, on se retrouve dans cette situation et je vais juste faire un peu, petit détour pour vous dire que au moment où cette validation est en train d'évoluer, parce qu'on a commencé avec 5 ans, hein, il ne faut pas oublier que de 85 à 92, on était à 5 ans, jusqu'à la RAEP, on était à 5 ans. Mais euh, euh, lorsqu'on passe... À la validation de 80, de 2002, euh, la durée va être réduite. Et juste au moment, j'étais en plein travail de thèse. Je me suis dit, mais c'est curieux. J'étais en train de travailler avec la DGF, parce que j'ai énormément travaillé avec euh, le ministère de la Formation Professionnelle. Et en contact avec Michel Maria Ferreira, il me demande de lui faire monter euh, des, des, des éléments. Bon, j'étais en thèse, j'ai profité pour faire des, monter des éléments puisque ça faisait quand même depuis 2000 que j'étudiais le dispositif en Martinique et que j'accompagnais jusqu'en euh, Bac plus 5. Et curieusement, euh, juste après que j'ai fait monter des éléments, euh, Mme El komri euh, présente cette loi euh, du 5 mars 2014 que j'intercepte. Et euh, je me dis, mais finalement, je devais faire des articles universitaires. Qu'est-ce que je vais faire Et je décide, euh, parce qu'elle réduit la durée de l'expérience qui sort de 5 ans à 3 ans, elle l'emmène à un an. Je dis, bon, l'expérience d'une année serait-elle suffisamment assez mature pour permettre à quelqu'un de valider une pratique expérientielle. Aujourd'hui, elle est toujours de un an Elle est toujours de un an. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'il ne faut pas laisser croire à l'individu ouais. qu'un an suffit. C'est ça. Simplement, je fais une petite présentation de la compétence et on va comprendre tout de suite. Pour être compétent, il faut d'abord traverser ce que, la partie, l'enveloppe le, le, de l'expérience. Et donc, l'expérience est tributaire de trois valeurs. Savoir, connaissance... Et travail. Mmh. Au moment où vous allez confronter ces deux éléments dans le travail, parce que si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'expérience. Quelle, quelle différence y a-t-il entre savoir et connaissance Savoir, c'est ce que vous avez euh, de prime abord, c'est la visibilité que vous avez sur quelque chose, c'est la maîtrise d'un sujet et la connaissance, c'est ce que vous allez prendre sur le terrain. C'est-à-dire mmh. que le travail est aussi formateur que la formation. Tous les jours, vous apprenez. Mmh. Tous les jours, vous découvrez des choses différentes qui vont modifier le savoir. Dans la pratique. Et Dans on, la a, pratique. on
1: acquiert de nouvelles, <coughs> oui, on acquiert, nouvelles connaissances.
2: On acquiert de nouvelles mmh. connaissances. Et ces connaissances, savoir et pratique vont venir bousculer l'expérience. Je dormirai toujours plus intelligent que je me suis réveillé ce matin. Pourquoi oui. Parce que à chaque fois, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et une fois que ces éléments-là vont former un peu l'expérience, eh bien, il va falloir confronter les expériences qui vont venir en performant la compétence. Donc, en partant sur ce schéma, je me suis dit, bon, il y a un souci. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, tout de suite, je me suis mis dans un article universitaire que j'ai rédigé. Et après, je me suis dit, mais... Euh, il faudrait quand même que je fasse quelque chose sur la compétence. Et là aussi, j'ai rédigé un article dessus. Et là, je vais transformer ces deux articles, ces deux articles universitaires en ouvrage. Donc, voilà ce que je pourrais déjà dire sur, sur, sur ça. Et une petite chose que je vais dire, effectivement, à un moment donné, vous avez parlé de la réforme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un élément nouveau qui, est, qui arrive. C'est qu'en 2019, à la demande du gouvernement, il y a eu une expérimentation qui a été lancée dont la Martinique se trouve actuellement pilote. Donc pilote veut dire qu'on va observer la Martinique, on va voir, on va écouter, il y aura des remontées qui vont se faire. Et cette expérimentation curieusement doit impacter la VAE au risque de réformer le dispositif. Alors, j'étais hors du département, euh, j'ai voulu un petit peu euh, m'imprégner un petit pouvoir véritablement, euh, qu'est-ce qui se passe. Et dans cette réforme, qu'est-ce qui se passe Ils vont supprimer l'écrit. Ah oui Ah oui, ils veulent supprimer l'écrit. 1 et 2 Oui, ils veulent supprimer l'écrit pour passer à l'oral. Sauf que, deux choses que je vais dire. L'écrit, c'est une trace. Excusez-moi, il euh, faut comprendre, hein, c'est-à-dire euh, cette, euh,
0: cette expérimentation, euh, la Martinique comme euh, un, un champ pilote pour euh, cette, euh, cette nouveauté, euh, est déjà
2: euh, si. lancée Si, si c'est déjà lancé. C'était de 2019 à 2023. Juin 2023, l'expérimentation prend fin. Donc, tout de suite, je suis moto crino j'ai fait un courrier au président de la CTM pour lui dire que nous avons certes, nous n'avons pas demandé d'expérimentation, alors que effectivement, j'avais demandé l'expérimentation depuis longtemps, depuis à l'époque de la région, parce que je considérais que tous les travaux que j'avais fait entre temps, qui avaient été valorisés par Laurent Vauquier, oui. c'est bien parce que euh, euh, j'avais mis une dynamique et on avait la chef ma qui était venue derrière, qui mettait de grands panneaux publicitaires et nous étions les champions à cette époque. Maintenant, ça s'est un peu tassé parce que, pour plusieurs raisons qu'on va peut-être évoquer tout à l'heure, les gens ne reviennent pas à la VAE, c'est très simple hein, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de cadre, on n'a pas de prérequis et donc mmh. par conséquent les accompagnements se font un petit peu euh, je vais dire à, euh, de la manière que ça vient et donc... Ouais. Euh, Est-ce que,
1: est que ce n'est pas le fait aussi qu'il y a une multitude de... de il y avait une, multi, une multitude de centres de formation pas mal, de centres de formation qui se sont créés qui se sont mis sous secret nos VAE et donc, finalement, ça crée aussi, aussi un peu un, 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 un bazar, non euh, Puisque tout le monde se met à, fait, à faire de la VAE sans véritablement un cadre bien, bien défini. Tout à fait. Euh,
2: Aujourd'hui, euh, le problème n'est pas tant que ça. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est un métier, la VAE. Un, il faut des cadres bien précis. Et donc, pour rebondir sur ce que vous avez dit, euh, je vais vous donner euh, euh, l'image de mon travail en thèse je me suis posé la question à savoir « Mais la VAE peut être comparée à quoi ?» Donc, pour pouvoir effectivement me lancer dedans, ce que j'ai fait, j'ai cherché à identifier les métiers. Parce que je me suis dit « Bon... VAE, si on veut professionnaliser les gens c'est pas, pas de la formation donc on ne peut pas former un acteur VAE, on ne peut que le professionnaliser et je parle de très loin parce que je veux voir un petit peu les travaux euh, des compagnons euh, des états unis parce oui, que oui. c'est vrai que les compagnons ont laissé quand même de très belles traces et je me suis rendu compte que les compagnons ont identifié un profil et donc ce profil qui est véritablement un profil tuteur donc, je me suis dit, bon, si c'est un profil tuteur, parce que madame, l'auteur Maëla Paul, nous précise que l'accompagnement est nébuleux, donc, si l'accompagnement est nébuleux, elle précise quand même, toutefois, c'est très intéressant, qu'elle présente sept tuteurs. Et dans sept, sept profils, pas sept tuteurs, sept profils, je me dis, mais, à la lecture des profils, coach, psychologue, je vois apparaître encore le tuteur. Donc, je me suis dit... À ce moment-là, je vais faire une catégorisation des métiers. J'ai trouvé tout de suite, j'ai récupéré le, comme, comme métier tuteur. Une fois que j'ai trouvé le métier tuteur, je me suis dit « je fais une taxonomie sur les tuteurs » en ce sens qu'en m'appuyant sur la oui. procédure VAE. Dans le processus, il y a livret 1, livret 2 et oral. Donc, en faisant la taxonomie, c'était pour pouvoir identifier le vrai profil en capacité de pouvoir faire l'accompagnement et les livrets. Qu'est-ce que la taxonomie Alors, la taxonomie, c'est en fait, au sein même des profils, vous allez et vous prenez un profil... Que vous allez comparer, c'est toujours de la classification. Hein? Vous allez comparer ce profil par rapport à ce que vous présente euh, l'organisation du travail en termes de prérequis et de cadre d'emploi. D'accord. Donc, quand j'ai retrouvé ça, j'ai fait cette taxonomie, donc j'ai classifié ni plus ni moins qu'une classification. Je suis allé voir au niveau des auteurs et je me suis rendu compte que pour le livret 1, il y avait un profil précis. Pour le livret 2, il y avait un profil précis. Mmh. Donc à partir de ce moment, j'ai identifié, j'ai nommé le tuteur 1, tuteur institutionnel formel, puisqu'il reste plus dans un oui. cadre de l'orientation. Et puis le tuteur 2, je l'ai appelé tuteur conciliateur actif parce qu'il est dans la médiation mmh. et il est. il maîtrise des outils. Pourquoi C'est parce que dans la traçabilité de mes lectures, je me suis rendu compte que cette personne qui fait l'accompagnement en livret 2 ne relève que de parcours de siège oui. de l'éducation. C'est vrai c'est très bien.
1: intéressant tout ça, mais je pense que pour le, le public, peut-être les auditeurs qui nous écoutent, euh, est, il est important qu'on mette vraiment l'accent sur... Euh, à quoi ça sert la, la VAE et quel intérêt d'y avoir recours Mais c'est là, on y arrive. Voilà, oui. c'est ça. Et puis ensuite, pourquoi je dis ça C'est parce que bon, on a une série de questions et Tout le temps. Et le, Tout le à fait. Tout à fait. Donc,
2: il a fallu oui. faire cette petite oui. présentation. Tout à quoi fait. sert la VAE En fait, euh, je vais, je vais passer par une image. La VAE est née d'une souffrance, ce qui veut dire que l'individu professionnel se rencontre à un moment donné, après conscientisation, qu'il soit lésé ou qu'il n'est pas reconnu à son poste de travail. Cette souffrance-là née à partir de ce moment. Il prend conscience et il se dit que la VAE existe, mm. je vais la faire. Donc la VAE vient créer une motivation pour le candidat. Et à partir de ce moment-là, le candidat va s'inscrire dans, dans un processus d'accompagnement qui devrait l'enlever de cette souffrance. Mm. Malheureusement, en fin de parcours d'accompagnement, les candidats se retrouvent en échec. Donc c'est une double souffrance. Donc pour, pour nous aujourd'hui, nous devons considérer la VAE comme étant un outil de valorisation, un outil de mobilité, un outil de transférabilité, un outil qui permettrait à l'individu de changer d'emploi et, de et de progresser et d'avoir cette satisfaction très personnelle, surtout que la VAE s'adresse uniquement à des salariés, ce sont des salariés qui peuvent en profiter de la validation et puis aussi il y a le petit côté très personnel mmh. eh bien, pour la maman, tu sais à, à son fils ou à sa fille, tu sais moi aussi j'ai un diplôme.
0: Mmh. Et quand vous dites en, en, en échec c'est euh, de ne pas obtenir finalement le diplôme
2: Alors l'échec c'est le fait que euh, la personne euh, ou le candidat qui s'est inscrit dans une démarche de validation a été positionné sur un niveau certifiant oui. et il sort sans euh, sans avoir obtenu Obtenution. ce qu'il est mm. venu faire. Donc là-dessus,
1: oui, ça c'est un, un, un constat, un constat, euh, c'est le constat d'échec.
2: Oui, ça c'est le constat, constat d'échec. Oui. Oui. Oui.
0: Donc c'est un constat pour
1: que, oui. pour que les auditeurs comprennent. Oui, mais il
0: apparaît qu'en Martinique euh, qu'il y a un taux de réussite euh, élevé.
1: Il viendra sur la deuxième partie, je pense.
2: Donc, euh, d'après ce que j'ai pu obtenir sur le terrain de recherche, hein, euh, il y a 30% de candidats qui restent dans la démarche. Ça, le, ce sont les données source valideurs. Hein, oui, oui. Données source valideurs. 30% des candidats restent dans la démarche. Cela voudrait dire qu'il y a 70% qui ont pris le contact et qui ne sont pas entrés. Donc, il reste 30%. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de savoir quel pourcentage qu'il y a entre les abandons le succès et l'échec, cette partie-là, oui. on ne l'a pas. Mmh. Donc, on voit bien qu'il y a un défaut de centralisation des données aujourd'hui permettant de véritablement toucher au, euh, euh, véritablement au résultat final de la validation.
1: Oui, alors, euh, justement, euh, donc ça, c'est la photographie hein, par rapport à, à, à ce que l'on constate hein, sur euh, euh, le, le terrain. Euh, en termes négatifs mais en termes positifs si on prend ça de l'autre côté de l'autre bout eh bien, euh, la personne qui fait sa demande qui désire vraiment euh, changer de cap évoluer, faire autre chose euh, mais pas qui, qui est en échec forcément mais qui veut progresser euh, est-ce que cette personne-là n'a pas plus de chance euh, d'aboutir à son projet parce que c'est un désir vraiment d'aller plus, plus loin à partir du potentiel euh, qui existe déjà. Lequel potentiel Le potentiel, c'est que moi, je suis euh, euh, technicien et je, veux, je me fixe comme objectif comme projet personnel et professionnel, euh, d'atteindre euh, euh, une certification par rapport euh, à l'expérience que j'ai depuis X années qui me permet d'avoir un bac plus euh, 2, plus 3, en fait, plus 3, plus 4 ou plus 5. Donc je fais la demande donc je de validation des acquis et euh, donc je suis accompagnée par ce processus, mais je suis dans une autre dynamique, dans la dynamique de souffrance. C'est par rapport à la souffrance, à la, à, au premier exemple sur la souffrance, sur la personne qui n'est pas reconnue et qui a des difficultés, qui est en situation d'échec, qui, qui abandonne le, le processus et qui ne parvient pas. Et la personne qui est dans une démarche positive et qui est accompagnée, bien accompagnée, euh, est-ce que, bon, euh, sur ce point-là, on ne peut pas dire qu'il euh, y a euh, euh, un, axe, un axe positif sur lequel on peut s'appuyer
2: alors euh, c'est juste ce que vous dites, mais il faut retenir une chose, c'est que mmh. la démarche de validation des acquis de l'expérience n'est pas une transformation d'expérience en diplôme. Non, pas du Donc tout. Euh, il est extrêmement important que les personnes euh, comprennent que euh, c'est une démarche euh, très 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 sérieuse. Il s'agit euh, de faire valider un vécu de pratique expérientielle. Sauf qu'aujourd'hui, la dimension du candidat, euh, plus il est expert, alors il rentrera dans le rapport du novice à l'expert. Il aura toujours du mal à dire bien ce qu'il a très bien su faire. Et donc, l'intérêt de, de se faire accompagner se justifie qu'à partir de cet instant-là. Donc, le pourquoi du comment, effectivement, il faudrait que ces personnes qui sont, se trouvent dans ce, dans ce champ d'expertise et montrer patte blanche en, en respectant les prérequis, d'accord, parce qu'il faut des prérequis pour pouvoir faire l'accompagnement VAE. Donc, c'est un tr très bel outil, c'est un très, 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 c'est un outil formidable qui permettra à toute personne, du moins tout salarié, de pouvoir rebondir sociétalement parlant. Donc maintenant, comment le faire aujourd'hui quand on n'a pas de cadre, on n'a pas de qui voilà. c'est la difficulté, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire faire leurrer effectivement aujourd'hui qu'existe qu la VAE et que on se retrouve accompagné pour pouvoir le faire, certes, mais derrière il faudrait, j'insiste dessus, il faudrait aussi que ceux-là même qui accompagnent aient le devoir de résultat.
1: Donc alors comment pour y parvenir, je pense que c'est ce qui intéresse aujourd'hui nos, nos auditeurs, euh, qui euh, entendent bien ce dispositif qui est intéressant, mais en quoi on peut leur dire que c'est intéressant et que euh, pour y parvenir, voilà euh, la démarche, voilà le cadre, voilà le cadre qui existe, cadre euh, légal. Voilà.
2: Mais déjà, avec qui aller, qui contacter Voilà, c'est euh, ça. Et c'est pour cette
1: raison ouais. qu'il faut qu'il parle du cadre. Et aussi Alors, aujourd'hui,
2: je ne vais pas prendre la place des valideurs. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une organisation bien implantée en Martinique qui répond à toutes les questions sur la VAE. Bon, c'est vrai que de notre côté, bon, j'ai énormément travaillé avec les institutions. Malheureusement, je n'ai pas pu, et peut-être heureusement, je n'ai pas pu intégrer le réseau. Si j'avais intégré le réseau, je n'aurais jamais fait cette thèse que je voulais faire mmh. pour véritablement bien comprendre. Il est évident que euh, au niveau des, des je ne pas dire des organismes qui ont eu cette euh, habilitation de pouvoir mmh. faire de l'accompagnement la, de VAE qui sont bien sûr des <coughs> centres de formation je veux insister sur le fait que les savoirs en formation sont différents et c'est ce que je disais tout à l'heure que les savoirs en VAE nous okay. sommes sur des savoirs expérientiels en VAE d'abord en formation sur le savoir pur et dur, savoir faire et savoir être, être. qui s'inscrivent dans un registre du référentiel avec des périodicités de contenu de, de formation et puis ponctué avec des évaluations sur table, à l'examen. Or, lorsqu'on est en validation des acquis de l'expérience, on est sur des savoirs expérientiels qui veut dire on est sur d'autres types de savoirs, savoir agir, pouvoir agir, savoir réagir, qui ne sont pas cadrés dans aucun dispositif, aucun cadre référentiel. D'où la, la particularité du côté ingénierie et créativité de l'individu qui fait l'accompagnement, et ça justifie, bien sûr, que le parcours soit un parcours d'excellence pour que cette personne qui fasse l'accompagnement. Ceci étant, je ne cache pas le dire, moi, quand j'ai commencé la validation des acquis de l'expérience, j'ai eu parfois à accompagner des candidats qui n dont je n'avais pas le niveau de certification sur lequel j'accompagnais les gens. Mais il a fallu que j'aille me former sur le CNAM pour faire cette ingénierie de la formation des adultes parce que c'est très difficile pour moi à ce moment de pouvoir faire des accompagnements j'ai fait cette euh, ingénierie de la formation des adultes et je suis allé un peu plus loin dans la recherche pour véritablement circonscrire l'ensemble du parcours de, 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 de la VAE en faisant cette thèse là que j'ai faite là aujourd'hui qui me confirme dans ma position que effectivement il faudrait mettre en place un cadre et des prérequis je ne veux pas à faire peur aux gens, je crois que la validation est un outil pour tout, tous les professionnels. Ils doivent s'inscrire dedans. Maintenant, aujourd'hui, il faudrait que ces professionnels puissent effectivement s'adresser. Et quand ils ne comprennent pas, parce que très souvent, vous savez, je vais donner un exemple où les gens vont véritablement comprendre, c'est-à-dire que un professionnel qui s'adresse à quelqu'un pour faire un accompagnement en VAE. Et si le, le, la personne qui accompagne est trop au-devant parce qu'il y a une posture à respecter. Hein? Quand vous êtes dans l'accompagnement via il faut avoir l'observation, il faut avoir la prise de recul pour permettre cette évocation de la pensée et aussi la mise en mots du candidat. Quand vous ne le connaissez pas, vous ne maîtrisez pas ces techniques, oui. eh bien, il se trouve que vous <coughs> prenez un peu d'avance sur le candidat et le candidat a du mal à dire bien ce qu'il a très bien su faire. Donc aujourd'hui, ce qui est important c'est que le candidat arrive à faire le bilan de son parcours Très simplement qu'il arrive à faire le bilan de son parcours et à partir du bilan de parcours, la personne qui va l'accompagner va pouvoir effectivement l'aiguiller sur les éléments phares des attendus du référentiel. Parce qu'il est extrêmement important de s'appuyer oui. sur le référentiel pour faire l'accompagnement.
1: Est-ce qu'on peut prendre un exemple lambda de quelqu'un hein, qui aujourd'hui fait une demande de VAE euh, Je prends mon exemple, par exemple, si je décide de faire une VAE dans le cadre de mon okay. expérience à la radio, de radio par exemple. À la radio, oui. Voilà, comment mm -hmm. euh, comment ça se passe Je dis bon, je mm -hmm. voilà, je souhaiterais faire euh, valider l'expérience que j'ai en tant qu'animateur de radio. Eh ben
2: si vous venez me voir, je vais vous dire ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Seulement, il faut que j'ai le niveau d'autonomie, parce que une VAE, mm -hmm. ça s'applique sur un niveau d'autonomie, un niveau d'initiative. Et le niveau de responsabilité. Ce <rire> sont ces trois éléments qui permettent de déterminer le oui, niveau. Oui, là, on est dans qui, le concret, oui. mais en termes de démarche. Donc, ça c'est c'est la première le premier élément de la démarche, c'est ça. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on avait on va appeler ça le prépositionnement. Okay. Une fois que ces éléments, ces trois éléments-là vont être identifiés, donc à ce moment, on va passer justement à la finalisation. Du livret 1 en portant les informations concernant euh, la, toute la partie administrative, le parcours de formation, les certificats, tout les ce diplômes, tout mmh. ce qui vous concerne. Ça, c'est la partie administrative. Et on va se retrouver sur un dernier volet du livret qui s'appelle rubrique Sec, mmh. qui sera un petit peu plus complexe, qui va demander de présenter ce qu'on appelle les activités tâches. Là, il existe véritablement une complexité parce qu'une tâche ne peut pas être une activité et donc par conséquent il y a euh, juste là, à ce moment-là il y a un phénomène de construction des éléments de la tâche pour pouvoir établir l'activité et une fois que les activités qui vont être posées, c'est-à-dire que nous allons choisir, toujours nous sommes dans le même rapport, nous allons choisir des activités en mettant un verbe dimensionnel hein, du premier groupe, de sorte à pouvoir bien cadrer la portée de l'activité. Donc ce livret, quand il va être terminé avec les activités posées, on passera après ce qu'on appelle au dépôt du livret pour obtenir la recevabilité. Mmh. Et quand le candidat va passer la recevabilité, il va avoir l'autorisation d'entrer dans le parcours du livret 2. Mmh. Et, donc, et le livret 2? Et donc, dans ce livret 2, c'est ce livret 2 qui va permettre de reporter toute l'expertise au travers des activités phares. Alors, on va devoir déconstruire l'activité principale pour retomber sur des activités secondaires. Alors, on a, dans l'établissement de l'activité principale, enfin, je, je, je dis un petit peu la, ce qui relève un petit peu de tout mon travail de, de recherche, c'est que pour construire une activité principale, il faut passer par, d'abord, l'élaboration des tâches, repérer l'ensemble des tâches, ensuite des tâches. Là, on est dans le concret. On est dans le concret. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a identifié les tâches, on va créer des activités secondaires, on va les associer pour pouvoir faire les activités principales. Mmh. Et une fois que ça va être mis, on va récupérer uniquement les activités principales pour mettre dans le livret. On va déposer. Une fois que ça sera fait, on a obtenu la recevabilité.
1: Oui. Mmh. Alors ça, c'est très bien. Moi, le processus, parce qu'on est dans le truc, bon, je crois que bon, ça apparaisse peut-être trop complexe pour les gens quand on entre dans bon, les détails hein, quand on est dans les détails, dans les détails hein, puisque moi je comprends parfaitement puisque bon je suis donc euh, au site du milieu de la, la formation etc. mais la personne qui est derrière euh, qui nous écoute je pense qu'il euh, faudrait qu'on mette l'accent sur le, sur le fait parce que le travail de recherche est très important puisque ça permet d'aller au fond pour aboutir justement à euh, la VAE, pour aboutir euh, voilà, à, 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 à la VAE pour les gens. Mais ce qui, en termes de et euh, pour les gens qui veulent vraiment euh, entrer dans ce dispositif de, de VAE, sans entrer dans les détails hein, de la construction... Euh...
0: Mais Maria, je pense qu'il faudrait qu'il qu revienne mardi hein, pour, ouais, pour, 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 tout à fait. pour poursuivre,
1: hein. pour poursuivre ouais.
2: <rire> oui donc... alors je, je, je vais dire quelque chose oui. au départ, la personne doit faire sa liste des tâches voilà ah, c'est ça plus... la première chose, 350 tâches par jour ah, il ne faut pas ouvrir les yeux mm -hmm. parce que très souvent les candidats me font la même chose hein. mm -hmm. et on fait parfois plus de 350 tâches hein. donc on pose des ta... les tâches à partir du moment où on a posé les tâches on va créer des activités secondaires et une fois qu'on a créé les activités secondaires, on va créer l'activité principale. Et ce, ce sera effectivement de ces activités principales qu'on mettra dans le, livret, dans le livret pour pouvoir obtenir la recevabilité. Là, le candidat a toute la capacité à pouvoir le faire puisque c'est lui qui s'est exprimé dans son travail. Et donc, c'est lui donner les articulations, lui permettre de voir et de préparer et de construire ces éléments-là. Il n'y a pas de difficulté. Le candidat n'a pas à avoir peur puisque c'est lui qu a oui. Qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Il suffit simplement de l'aider. Et très souvent, très souvent, les, les candidats disent Ah oui, mais je ne pourrais pas faire ça. Et quand on leur explique, ils sont des champions. Ils font plus que ce qui a été demandé. Et ils oui. obtiennent leur recevabilité. Après, c'est tout un processus. Après, c'est toute une méthode qu'il faut leur donner pour qu'ils passent à l'instruction du livret 2. Ce n'est pas compliqué c'est de la méthode après et le, le tuteur c'est un ingénieur et un artiste qui lui ouais. per, qui permet en moi tout cas je sais de... que c'est un
1: dispositif qui n'est pas compliqué puisque moi même en tant que euh, au, 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 au CNAB j'ai eu l'occasion de faire des validations des acquis pour avoir euh, des unités de valeur par rapport à l'expérience que j'avais sur l'expérience professionnelle que j'avais. Donc c'est pas c'est pas quelque chose qui est compliqué et difficile. Je dis ça pour les pour pour les ouais, auditeurs ouais. Pour vous. mais c'est simplement il faut s'approprier le dispositif parce que bon il y a toute une démarche comme explique très bien Monsieur Narcisse oui, en fait, à, à mettre en œuvre.
0: La difficulté vient de de rester en en cohérence et en, en fidélité. Avec le référentiel. Euh, et et c'est la plus grande difficulté, je pense, pour le. Euh, Peut-être pas le. Euh, euh, celui le, le, celui qui veut justement aller jusqu'au bout. Il doit se faire accompagner parce que. Voilà. Il doit se faire accompagner parce que bon, ça devient bon, très très compliqué, parce qu'il peut se tromper sur le niveau. Déjà euh, Sur le référentiel, euh, sur, sur référentiel. A-t-il le bon référentiel Et tout cela Donc c'est assez euh, bon, euh, compliqué Mais là, si on doit s'arrêter aujourd'hui sur, euh, euh, sur un point Parce que j'espère qu'il qu s'il est disponible oui, mais si vas vas en Pour en revenir oui. euh, la semaine prochaine euh, Comment aujourd'hui euh, Je suis un poste Comme marie bon, Elle a dit Je veux euh, avoir un diplôme Qui vient à euh, euh, bon, sanctionner ma, mon. mon, euh, mon l'expérience, valider l'expérience de 10 ans comme animatrice sur radio.
2: Que dois-je faire Je contacte qui euh, Je vais où Voilà. Alors, oui. euh, pour la démarche VAE, on a ce qu'on appelle les ministères valideurs. Ce sont eux qu'il faut contacter pour faire l'inscription. Euh, si on ne passe pas par. Ce sont
0: de formation Non, non, sont... non,
2: non, non. Les valideurs, ce sont les ministères, euh, l'université ou le rectorat euh, ou, ou l'AFPA. Donc ce sont les valideurs. Le candidat est obligé de s'adresser à ces valideurs pour faire les formalités d'inscription de en VAE. D'accord. On est sur la démarche administrative mm -hmm. on essaie de mettre en place la démarche VAE. C'est possible de le faire maintenant, en ligne. maintenant Maintenant, ça se fait en ligne. Maintenant, ce qui relève de l'accompagnement, l'accompagnement, c'est une prestation non obligatoire. D'accord. Ce qui veut dire que le candidat est libre de se faire accompagner par qui il veut. Et un candidat qui ne veut pas faire une VAE dans une entreprise ne peut à aucun moment, être sanctionné. Et il le peut être accompagné également par le ministère Il peut être accompagné, il a le libre choix, mmh. de, choix de le faire avec le ministère, avec le valideur, Oui, le valideur. Oui. comme il peut le faire lui tout seul, comme il peut aller voir euh, quel, un accompagnateur, enfin un tuteur, qui pourrait effectivement lui permettre d'avancer sur sa D'accord. C'est-à-dire que l'accompagnement n'étant pas obligatoire, donc, le ouais. candidat peut choisir son accompagnement. Ça, c'est extrêmement important. Et, et donc, à partir du moment où il a choisi son accompagnement, il fait sa démarche. Ce qui est important, ce qui est très important, c'est que le candidat, au moment où il a décidé qu'il fera sa démarche de validation, qu'il se rapproche du valideur.
1: C'est important. Au moment où il a décidé, c'est oui. lui seul qui C'est lui pas seul
0: oui. il, doit décider. Euh, il faut approcher le micro. Tu sais, tu fais une oui. euh, animatrice,
1: il faut... Euh... Oui, oui. Vrai. Voilà. Le, 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 la le, décision disais, lui appartient. Donc, la décision appartient au candidat. Au candidat. Et non à l'employeur, non à une tierce personne.
2: Non à l'employeur, non à une tierce personne. L'employeur ne
1: peut que mettre à sa disposition l'information, les, les outils, etc. Voilà. Pour... Et
2: la disponibilité. Alors, surtout, quand démarche de validation, c'est 24 heures. Hein. 24 heures. 24 heures 24 heures pour une démarche de validation. D'accord. Ah oui. C'est très peu. Mais bon, il y a des techniques. Hein, oui, C'est-à-dire oui. qu'avec les 24 heures, bon c'est vrai qu'on arrive à donner deux heures deux heures par semaine, ce que je faisais. Donc on allait sur quatre mois. Hein, ça permettrait d'avoir à faire les retours et puis permettre au candidat d'être un peu à l'aise. Mais c'est 24 heures, c'est pas plus
0: bien.
1: D'accord. Bon, ben, mais... C'est très intéressant, bon, mais il y a beaucoup de choses à dire et euh, on n'a pas pu épuiser euh, toutes mais bon, nos questions. J'espère
0: euh, que tu euh, sauras convaincre M. Narcisse de, de revenir, revenir euh, s'il est, est disponible
1: et qu'il soit revenu mardi prochain. On pourra poursuivre.
0: Il n'y a aucun souci Bon, mais voilà. Très bien, chers auditeurs, Je... vous l'avez entendu, M. Narcisse pourra problèmes. revenir euh, mardi prochain pour poursuivre euh, ce, cet échange autour de la VAE, la validation de l'activité et de l'expérience. En tout cas, euh, ce fut un moment euh, riche, euh, très riche. Que nous allons essayer de, de, de digérer jusqu'à mardi prochain pour poursuivre cet échange avec vous monsieur Narcisse et avoir vraiment toutes les informations tous les éléments pour permettre à tout salarié, à toute personne qui voudrait eh bien valider son, salarié son, son, pas. son ses expérience salarié ou pas hein, mmh. euh, eh bien de savoir comment faire à qui s'adresser et euh, aller en tout cas jusqu'au bout de la démarche. En tout cas, merci à Trois Alice, Merci à Olivier qui était à la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous mardi pour une prochaine émission. Regards sur le dialogue social. Regards sur le dialogue social. Regards sur le dialogue social. Avec de mardi de 14h à 15h sur Espérance FM.